0: Hola a todas y todos, soy Noelia Medina y os doy la bienvenida al noveno episodio de esta segunda temporada del podcast del IFPCF. El episodio de hoy va a ser un poco diferente, vamos a tener solo dos secciones. La primera de ella de criminología, os voy a hablar sobre algunos datos relacionados con el 25 de noviembre y el Día de la Memoria Trans. Dos eventos destacables hablando de criminología que han pasado desde el último programa. Y la segunda sección va a ser íntegra de Antropología y para esta ocasión nos hemos juntado Ricardo en representación del Departamento de Antropología y Arqueología Física y Forense del Instituto. Jesús, que es historiador, que en su momento ya se presentará, y yo como criminóloga y diseñadora. Para hablaros un poco de cómo se combinan las diferentes disciplinas con la antropología y cómo diferentes profesionales, que no tenemos por qué tener una gran formación en antropología, podemos ser de mucha ayuda en una investigación antropológica. Así que, bueno, empezando por lo que sería la sección de criminología, este pasado 20 de noviembre fue el Día Internacional de la Memoria Transexual, la creación de este día se remonta al 1998 y se atribuye a la activista, columnista y diseñadora gráfica Wendolyn Ann Smith. Fue creado en parte en consecuencia al asesinato de Rita Hester, que era una mujer negra transexual que fue asesinada, como he dicho, en Massachusetts. Tras el asesinato de Rita Hester en protesta, tanto por los hechos como por el trato que dieron los medios del paso, ya que lo convirtieron en un caso mediático más por el morbo que suponía el hecho de que fuese transexual que por los hechos en sí, ¿no? Y se organizó una vigilia a raíz de todo esto que fue la inspiración de, de lo que se conoce como TIDOR, el Trans Day of Remembrance, y al proyecto Remember All Dead, en el cual, por ejemplo, se posicionan en un mapa mundial asesinatos a personas trans a modo de recordatorio, de homenaje, pero también de concienciación. El 20 de noviembre está dedicado a la memoria de las víctimas de la transfobia y el odio hacia las personas transgénero o de género no convencional. Pero este memorándum va mucho más allá y, como comentábamos, contribuye a recordar el maltrato físico y mental que sufre la comunidad transgénero en su día a día, sobre todo para poder dar visibilidad y crear concienciación sobre la realidad que sufren millones de personas alrededor del mundo y poder ir disminuyendo la cifra tanto de asesinatos como de agresiones, tanto físicas como mentales. Por dejaros algunos datos que ilustren esto que os comento, entre enero de 2018 y septiembre de 2020 hubo 3.664 asesinatos a personas trans y de género diversas registrados alrededor del mundo. Es importante remarcar que son casos registrados, es decir, lo podríamos entender como un mínimo, seguramente habrá más casos. Por poneros un ejemplo, también si manejamos datos de Estados Unidos estamos hablando de que el 60% eran eh, trabajadoras o trabajadores sexuales. En el 97% de los casos, las personas asesinadas eran mujeres trans o transfems. El 89% de las personas asesinadas en Estados Unidos, no como decía, eran racializadas. Es decir, igual que el caso de Rita, personas que son trans y que son negras o que son latinas. Si nos vamos a Europa, el 73% de las personas asesinadas eran migrantes, lo que va un poco en la línea de la racialización, ¿no? Y luego, si nos vamos ya un poco a, a lo que sería el perfil de, de, de LAS y los asesinados, LAS, sobre todo, ¿no? Como decíamos, el 97% son mujeres, el 41% de los casos se dan en la calle, el 21% se dan en la residencia propia y el 6% se dan autopistas. Y la edad, digamos que la edad promedio es 30 años, la persona más joven en ser asesinada es de 8 años y la persona más mayor de 80 años. Es decir, esto nos está indicando que el, el espectro es muy alto y que son personas que no están ni siquiera seguras en su propia casa. Y bueno, por juntar ya un perfil general, ¿no? estaríamos hablando de que la mayor probabilidad de ser asesinada en este caso la tienen mujeres trans, negras o migrantes, o negras inmigrantes, no, no es excluyente, y de unos 30 años, y tanto en la calle como en su residencia como en cualquier otro lugar. Y aprovecho que estamos hablando de memoria trans para recomendaros una serie de la que todavía no hemos hablado en este programa y que ha sido bastante comentada ¿no? recientemente y es la serie Veneno de Javier Ambrosi y Javier Calvo que es una serie que narra la vida de Cristina Ortiz, la Veneno un icono transexual en España ¿no? y alrededor del mundo Y bueno, la serie nos muestra la vida de Cristina Ortiz ¿no? desde su infancia hasta su muerte haciendo un recorrido por todo lo que fue su, su etapa de transición ¿no? Y, y cómo llegó a convertirse en la veneno y su salto a los platos de televisión y a la fama y cómo gestionó toda esta fama y en definitiva deja muy claro, es muy ilustrativa de cómo incluso la televisión llegó a aprovecharse de ella, ¿no? la convirtió digamos, en un producto televisivo por el morbo este que comentábamos antes que también pasó con el caso de, de Rita, ¿no? Pero también abre el debate de cómo este aprovechamiento, podríamos decir, no de la imagen pública, a la vez fue beneficioso para miles de personas que la cogieron como ídola, como referente, y que si no fuese, por ejemplo, por la visibilización que se dio a la Veneno, no hubiesen hecho ellas eh, la transición. En la serie también se hace una muy buena visibilización de lo que es ser una persona trans en una prisión, el cómo aunque te identifiques como mujer y te sientas mujer, si en tu documentación pone que eres hombre vas a ir con mucha más probabilidad a una cárcel de hombres y todo lo que implica el tener una apariencia de mujer en una cárcel de, de hombres. En la serie también hay otros personajes relevantes en torno a la historia de la veneno como puede ser el presentador Pepe Navarro o la periodista Faela Sainz o Valeria Vegas que fue la, la escritora de las memorias de la veneno o personas del entorno más próximo de la veneno, como puede ser Paca la Piaña. Algo que también quería destacar de esta serie, y que me parece todo un acierto, es que los personajes que son trans en la serie están interpretados por personas que son trans. Tenemos el caso de Valeria Vegas, por ejemplo, que está interpretada por Lola Rodríguez, que es una mujer trans que es muy conocida por ser activista en los derechos LGTBI, de aparte de ser modelo y actriz, ¿no? O el caso de Cristina Ortiz-La Veneno, que está interpretada por Jedet, que también es actriz y activista del colectivo. Es decir, la serie también pone sobre la mesa el eterno debate no de por qué tenemos hombres haciendo de mujeres y mujeres haciendo de hombres en papeles de personajes transexuales cuando realmente tenemos actrices que son trans, actores que son trans. Y precisamente por su condición... A estas personas les cuesta más encontrar trabajo, a lo que hay que añadir este entrusismo que comentaba de actores que no son trans haciendo papeles trans. Y esta serie, que no lo he dicho, la tenéis actualmente en A3Player. Son pocos capítulos, es una miniserie de ocho capítulos. Y bueno, más allá de la temática que os comentaba ¿no? y del cómo está hecha la elección de los actores, las actrices, etcétera, a nivel de fotografía y de banda sonora también es muy buena. Y pasamos ya al 25 de noviembre. El 25 de noviembre es el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Y bueno, este año, más que visibilizar el día como hemos hecho otros y las problemáticas habituales que seguimos teniendo, no que seguimos arrastrando, me voy a centrar hoy en añadir algunos datos nuevos que nos vemos en la obligación de añadir debido a las situaciones, a las recientes situaciones nuevas que estamos viviendo. no Por un lado tenemos los datos surgidos a raíz de la crisis de la COVID-19 y por otro lado tenemos los datos derivados de la gestión de algunos gobiernos que van en retroceso actualmente. Empezando por la crisis sanitaria, a raíz de los confinamientos domiciliarios han sido muchas las mujeres que han sufrido la violencia machista de una forma aún más cruel, es decir, mujeres que se han visto encerradas en sus casas conviviendo con sus propios agresores y sin poder huir, ¿no? sin poder escapar de ahí sin tener estas horas de libertad al día que quizás sí tenían antes cuando sus maridos salían a trabajar, cuando sus parejas salían de la casa o cuando ellas mismas trabajaban fuera del hogar. Y también hay que añadir que estos agresores... En, durante la crisis de la COVID, con mucha facilidad han estado mucho más tensos de lo habitual. Recordemos que por perfil, una persona que es agresora suele tener problemas para gestionar situaciones de estrés o de ansiedad. O son, por ejemplo, personas que pierden muy rápido los nervios, no, los papeles. Y todo esto se ha manifestado de la siguiente manera. Las llamadas al teléfono 016, que es el teléfono de ayuda en España, aumentaron un 60% en el segundo mes de confinamiento lo que supone también un aumento del 37,6% en comparación con el primer mes. Es decir, es lo que comentaba antes de que en la situación de estrés, la situación de ansiedad va en aumento, también va en aumento los casos de agresiones. Las consultas online también crecieron, crecieron un 586%, y 1.283 mujeres solicitaron apoyo psicológico desde que se habilitó este servicio el 21 de marzo. Estoy hablando solo de, de España, que no sé si lo he comentado antes. Para combatir de forma efectiva eh, toda esta violencia desde diversas asociaciones e instituciones, se ve necesario y se reclama poner en marcha de forma urgente medidas por parte del gobierno. Cuando hablamos de violencia no solo hablamos de agresiones físicas, también incluimos agresiones, en lo que sería el daño psicológico, no, coacciones, etc. Y bueno, las medidas son las siguientes. Por un lado, la habilitación de casas refugios para todas las mujeres maltratadas, esto sería muy fácil de gestionar, por ejemplo, poniendo viviendas vacías de bancos y fondos de inversión a este servicio. Incorporar a miles de profesionales del ámbito de la psicología al sistema público de salud, ya no tanto enfocado a las víctimas, que también necesitan ayuda psicológica, sino también enfocados a tratar a lo que sería el agresor, a proporcionarle herramientas para que puedan eh, gestionar su situación personal, ¿no? Una, luego, por otro lado, también necesitamos una reforma laboral que acabe con la precariedad y la brecha salarial para garantizar unos sueldos dignos que permitan a las mujeres la independencia económica. Es decir, que no nos encontremos con casos de mujeres maltratadas que aguantan, no denuncian y conviven con su agresor porque no tienen otra forma de vida. Si dejan a su agresor, se ven en la calle sin ningún apoyo y con el miedo a que su agresor las encuentre también. O en el caso de tener hijos, también esta es una situación muy común en la que la madre aguanta al agresor por no verse en la calle con niños pequeños. Y bueno, por último, necesitamos un sistema que no permita ni miembros ni actitudes machistas en los cuerpos de seguridad del Estado y en lo que sería todo el sistema judicial. Todos los protocolos que se activan después no de esta voz de alarma necesitamos que ninguno de ellos tenga actitudes machistas para acabar con las sentencias patriarcales y la violencia hacia las víctimas. Y bueno, en concreto para la situación de confinamiento también hay diversos movimientos sociales que están promoviendo la creación de redes de apoyo bastante particulares, redes de apoyo en lo que serían entre vecinas y entre comunidades de vecinos. Es decir, que tú conozcas a tus vecinas, ya seas hombre o mujer, ¿no? Que tú conozcas a tus vecinas la situación que pueden tener estas mujeres y estés alerta a señales de alarma, ¿no? Que, en definitiva, crear como un entorno seguro que si a tu vecina está siendo agredida en su casa pueda tener la confianza contigo de picar a tu puerta y refugiarse en tu casa, ¿no? Por ejemplo... Y bueno, ya por último y cambiando mínimamente de tema, a la crisis de la COVID se le suman una serie de crisis sociales que llevamos arrastrando ya desde hace un tiempo. Por resumir brevemente algunas de las malas gestiones gubernamentales que han tocado límite en los últimos meses a nivel mundial, no esto ya, ya no solo en España, más allá de España, hemos podido ver la fuerza de que tiene el movimiento por los derechos de las mujeres en general en lo que serían las movilizaciones de países como Argentina, en el cual ha habido manifestaciones contra las sentencias patriarcales y por el derecho al aborto en México, manifestaciones contra los feminicidios o en Polonia, manifestaciones contra los ataques a los derechos reproductivos. Y bueno, también comentaros que parte de esta información que, que he dicho yo ahora la compartimos por nuestras redes sociales en nuestro Instagram, arroba IFPCF. Y añadimos también algunos datos como que en lo que va de año en España, las últimas cifras que se han contabilizado, ¿no? Han habido 41 feminicidios, 42.302 llamadas al 016 y son 63.944 las mujeres con protección policial. Y a raíz de, de esta publicación que os compartimos hemos recibido alguna crítica por parte de hombres que nos comentaban que la violencia de género, como se suele etiquetar a veces a la violencia en contra de las mujeres, no a la violencia machista, son diferentes términos que al final a grandes rasgos quieren hacer alusión a lo mismo. Nos comentaban que la violencia de género no solo afecta a las mujeres, sino que también afecta a los hombres, que es algo que afecta a los dos géneros y que no se da suficiente visibilidad a la violencia hacia el hombre. Desde aquí comentaros que eh, si hablamos de violencia hacia las mujeres el 25 de noviembre es porque el 25 de noviembre es el día para la eliminación de la violencia contra la mujer y el hecho de que se hable más de acabar con la violencia hacia la mujer es porque eh, la violencia hacia la mujer es mucho mayor estadísticamente que la violencia hacia el hombre por parte de mujeres. Es decir, hablamos de que la violencia hacia la mujer en este caso salvo excepciones muy puntuales venir no suele venir del hombre hacia la mujer y cuando por ejemplo se dice que un hombre tiene más posibilidades de morir en la calle de ser asesinado etcétera de acabar viviendo en la calle también y una serie de situaciones que es verdad que estadísticamente un hombre tiene más probabilidad en Todas estas estadísticas, todas estas probabilidades vienen por una serie de hechos que son diferentes a, a los motivos por los que la mujer sufre eh, violencia. Es decir, por ejemplo, cuando se dice que un hombre tiene más posibilidades, por ejemplo, de, de morir en la calle, esta muerte puede ser resultado de un ajuste de cuentas, de peleas, de robos y de un largo etcétera. En todo caso, son una serie de situaciones que son derivadas de los roles de género que nos impone la sociedad. Es decir, el, el hombre por rol de género es, es el que tiene que traer el dinero a casa, el que tiene cierta presión para ser más fuerte que otros y un etcétera de, de situaciones. ¿no? Y muchas de estas situaciones las solucionamos también si atacamos las problemáticas desde el feminismo, desde el desde la igualdad entre hombres y mujeres. ¿no? Si le damos a la mujer eh, sueldos dignos, igualdad de condiciones, etcétera, baja el nivel de eh, de necesidad del hombre de traer dinero a casa, por ejemplo, o de ser el hombre de la casa, en el, en, el su... en el momento en el que como sociedad aceptemos que está bien visto, por ejemplo, que una mujer traiga más dinero a casa que un hombre. Y os pongo este ejemplo, que es muy tonto, no pero va mucho más allá. A lo que voy es que visibilizando que el 25 de noviembre es el día contra la violencia hacia las mujeres, tampoco le estamos quitando importancia a lo que sería la violencia que pueden sufrir los hombres en cualquier otro ámbito. Simplemente tenemos este día porque que desgraciadamente es necesario y el tema del machismo, el tema de la violencia contra las mujeres, eh, se trata a nivel de pandemia porque realmente es una pandemia. Y esto no lo digo yo, lo dice la OMS y lo dicen muchas instituciones y tenemos muchos datos para respaldar esto. Y de todas formas, en cuanto a problemáticas que sufren los hombres, que es verdad, hace falta mucho activismo para, para visibilizar, por ejemplo, lo que sería el cáncer de próstata o el tema de las circuncisiones o el, o el tema de, de quién hace las horas extras no y por qué motivos está mejor visto que un hombre haga horas extra, o quién se queda a la custodia de los niños y un montón de problemáticas más que podéis tener, la forma de luchar por vuestros derechos no es intentar tirar abajo eh, la lucha de, de las mujeres ¿no? o de cualquier otro colectivo, hablemos de lo que hablemos. Es decir, cuando desde el feminismo, por ejemplo, que en los siguientes... Lo introduzco ya brevemente porque en los siguientes programas vamos a estar hablando de feminismo. En el siguiente tendremos a un hombre que se dedica a hacer activismo en redes sobre lo que sería igualitarismo y, en el siguiente, y después de este programa tendremos a una mujer que se dedica a hacer activismo eh, a pie de calle, activismo feminista. Pero a lo que voy ahora es que si desde el feminismo se pide eh, la igualdad y se pone el foco en derechos que la mujer no tiene en relación al hombre, no es para el hombre quitarle estos derechos, es para a la mujer subirle estos derechos. ¿no? Esto por lo general, y, y en ocasiones hablamos de, de discriminación positiva, es decir, no se le dan ciertas ayudas al hombre, por ejemplo, para poder ayudar a la mujer. Pero no es que en este caso estemos discriminando al hombre como tal, sino que a nivel social esto supone un beneficio. Y también comentar que se habla mucho de que, de que por ley a las mujeres no se nos niega eh, nada que al hombre se le permita. En España, eh, más que un problema de leyes, que también hay muchas leyes que habría que mejorar, es un tema social y de cómo se aplican las leyes. Por ejemplo, en España hemos tenido recientemente sentencias patriarcales que han sido muy famosas o también es conocido eh, cómo todo el procedimiento desde el momento en que una mujer denuncia, psicológicamente es muy duro para esta persona y, y de hecho un gran número de mujeres que son abusadas ni siquiera denuncian por el miedo a cómo van a, a ser tratado su caso ¿no? y a las veces que van a tener que repetir su historia y el esfuerzo que les va a suponer que les crean o que no les echen la, la culpa a ella porque este es otro gran problema que tenemos en la sociedad. Pero bueno, tampoco me quiero alargar mucho más con este tema hoy. Eh, ya os adelanto que en el siguiente programa hablaremos íntegramente sobre lo que es el igualitarismo y algunos temas feministas. Hablaremos del caso de OnlyFans, de si la pornografía es machista, de la prostitución, etc. Así que sin más, bueno, le doy paso a Ricardo y ahora me tendréis a mí por aquí también.
1: Vamos a hablar sobre las disciplinas que no son auxiliares a la profesión, auxiliares y complementarias. Y salgo yo en, en representación del departamento, soy director del departamento de Arqueología y e Antropología Forense del Centro, profesor de Antropología Forense de la Facultad de Criminología de la Universidad de Isabel I, formador de peritos judiciales y profesor e investigador de, del Ministerio de Antigüedades de Egipto, Ministerio de Cultura de, del Perú. Y hoy vamos a tener a dos compañeros, una la profesora eh, Noelia Medina, que ya la conocéis de anteriores podcasts de clases y de otras intervenciones. ¿vale? Y tenemos al compañero, el compañero Jesús, que nos van a hacer ahora ellos mismos su, su propia presentación para entrar más en detalle sobre, sobre cuáles son sus perfiles profesionales. Bueno, pues yo
2: soy Jesús Nieto, y nada, soy diplomado en Turismo por la Universidad de Alicante. ...y soy actualmente estudiante de la Historia y Geografía de la, de la UNED... ...y también estudiante del Instituto de, de criminología ...estoy aquí para hablar un poquito de, de mi disciplina... Eh, ...que favorezca que favorece a, a, este, a este mundo.
0: Yo soy Noelia Medina, como ha comentado ya mi compañero... ...y bueno, me tenéis ya más que escuchada... ¿no? Y, ...y ya conocéis un poco mi perfil... ...pero por si hay alguien que nos empieza a escuchar ahora en, en el programa... Así, resumiros muy brevemente que soy graduada en Criminología y Políticas Públicas de Prevención y, y tengo formación universitaria también en Diseño Audiovisual, en Diseño con Especialización en Audiovisuales. Y dentro del centro doy clases dentro del Departamento de Criminología y Psicología y dentro de, del curso de Anatomía y Expresión Facial para Artistas, también como creativa.
1: Vale, ¿y ahora por dónde seguimos? Utilidad de nuestra disciplina en la Antropología y viceversa.
0: Vale. Bueno,
1: no siempre es antropología forense, en buena parte, como ya sabéis, es antropología física en el que ya, pues ya no tenemos ese contexto, esa carga legal, esa carga penal, sino que lo que tiene una carga más patrimonial e histórica, que, es, que esa es la gran diferencia entre las dos disciplinas. De hecho, incluso hay disciplinas intermedias que hemos hablado también en algunos podcasts, que hablábamos de, de la antropología del conflicto armado, por ejemplo, que ¿no? está un poco a caballo de las dos disciplinas en función de qué es lo que está sucediendo en el, en, en el conflicto propiamente dicho, ¿no? de que si estamos hablando de que es una guerra en la que no se estima que haya habido delitos de la humanidad, de guerra, ¿no? que no se haya atacado a la población civil por parte de los militares, que no se hayan utilizado armamento prohibido, ¿no? aquellos armamentos que hemos visto en podcasts anteriores o en algunas clases, aquel armamento que implica un aumento deliberado del daño o el sufrimiento que puede tener la persona, en lugar de ser proyectiles aprobados por la OTAN, por ejemplo, ¿no? que tienen el objetivo de entrar, salir del individuo e inutilizarlo o matarlo, vaya, de tal manera que, que reducir la resistencia que puedas tener en... ...dentro del conflicto armado, sino que utilices eh, armamento explosivo, por ejemplo... ...o balas fragmentarias, en el sentido de que explotan, se dividen en varias... ...y haces un daño mayor. Utilizar eh, armamento eh, incendiario, por ejemplo que ya hay que al impactar en el individuo, pues que además, además de los daños que le va a generar, le, le prende fuego. Entonces, eh, si no se cumplen una serie de estos parámetros que establece la ley respecto a qué es una cosa y qué es lo otro, ¿no? hablamos que el conflicto armado por la General es, es una disciplina aparte, ¿no? porque no es ilegal en el sentido de que siempre y cuando la guerra haya sido declarada, haya sido aceptada las bandos los arbitrajes, y que se haya seguido una serie de normativas y se cumpla con lo que que estipula la ley a ese respecto, no tiene por qué ser, ser forense, ¿no? pero la antropología muchas veces va a distar también de lo que es la antropología física, es otro mundo completamente aparte. Una ¿no? antropología física, una parte de la misma, implica la identificación biológica, en el sentido de ya no solo de, de caracterizar una sociedad a partir del registro que ha sido recuperado en innovaciones, sino también nos va a dar unas estadísticas sociales en el sentido de podemos saber cuál era la esperanza de vida, el índice de natalidad, el índice de mortalidad, ¿no? que nos va a ayudar a entender un poco más la, la sociedad en la que estamos estudiando, pero en este caso no estamos estudiando una sociedad per se, estamos estudiando un conflicto entre al menos dos entidades que están luchando contra sí en un contexto muy concreto, bajo determinadas normativas, entonces ahí cambia bastante en el sentido de que no tratas de entender cómo evoluciona o cómo genera o cómo se adapta un núcleo social en el espacio y en el tiempo, es un poco lo que que tiene que ver la arqueología, la historia ¿no? también, ¿no? estudiar este, este compuesto nucleosocial, sino que hablamos en un punto concreto cómo se están confrontando ya os digo, dos o más eh, artífices o participantes dentro de un conflicto armado, que se puede derivar dentro de, de varios aspectos también en el sentido de, no solo es la lucha en vanguardia, que lo hemos visto más veces en clase y en otros congresos sino que hablamos también que un conflicto armado va a afectar también a la, a la retaguardia, ya no solo de carácter directo en el sentido de aquellos aquellas guerras de desgaste, sobre todo en guerras civiles, ¿no? que una parte autoriza a la, la, la sociedad civil que está dentro de su entorno, dentro de su dominio, para que haga desaparecer a todos aquellos elementos subversivos que puedan darle un problema a corto o medio plazo, ¿no? aquellas, eh, aquellas masas sociales. ¿no? Aquí en España se eh, se vio muy bien, ¿no? pues tenemos, tenemos Falange, por ejemplo, tenemos otros grupos de de, de de izquierda radical también, bueno, y derecha radical, para que no vamos a engañar, no era solo Falange. Mientras estaba el conflicto armado, pues implicaba que iban a hacer desaparecer a todos aquellos que podían ponerle un aprieto para evitar que el ejército se viera después eh, abordado por dos frentes, el ejército, la parte armada por el, front, por el frente y grupos sociales ¿vale? subversivos eh, contra ellos dentro de, de, la, de aquella sección que en principio dominaba. Entonces, como no podía estar a dos, a dos bandas, se licenciaba o se hacía la vista gorda vaya, de, de aquella gente que, que estaba eh, que estaba dentro de este margen. ¿no? Más allá también incluso de, de aquellos castigos por haber perdido el conflicto armado, hablamos de campos de concentración, hablamos de ejecuciones sumarias... ¿no? en el que se cómo decirlo en el que se emborrona ese ese término de justicia y se aplica en ocasiones una ley que no corresponde no por ejemplo hablamos de que no se puede condenar eh, bajo ley marcial a un civil en principio ¿vale? porque es una guerra civil son civiles es que se arman y salen al ejército pero se le está aplicando la ley marcial entonces se considera también un delito de de deshumanidad y por ejemplo de esos, de esos mismos en los que la propia ley internacional establece que no prescriben por eso mismo ¿no? y además hablamos también de otro punto importante dentro del conflicto armado que sería este tercer punto, lo que hablábamos más allá de forense y de física sería aquel en el que nos centramos en cómo la guerra afecta a la población civil sin que ésta participe de manera directa en ella ni como víctima ni como verdugo, hablamos que una guerra inutiliza a la sociedad en, en una parte el acceso a recursos, ¿no? hablamos de, de la pérdida de con tacto de de el de vías de comunicación por el propio conflicto, hablamos de, de recursos que se están utilizando, se están desviando al ejército, por ejemplo, en los asedios, por ejemplo, el fin de la, del acceso a, a todo aquello que esté fuera de tus murallas, que implicaría, pues eso, ¿no? que desgaste la población y la termine rindiéndose, y todo eso se ve afectado dentro de esta sociedad. Entonces, dentro de, de lo que es nuestra parte, dentro de la, de la parte de arqueología y antropología forense, trabajamos en esos tres ámbitos, y esos tres ámbitos se pueden marcar, se pueden derivar y se pueden manifestar en otras disciplinas porque al fin y al cabo es que nosotros somos una ciencia interdisciplinar, nosotros alejados de, del resto de del resto de, de disciplinas pues tampoco es que tengamos mucho sentido si no estamos bien hilados ¿no? a la hora de poder ejercer un hilo un, eh, conector que nos vaya a permitir eso ¿no? Eh, Generar un discurso unido a la parte histórica, por supuesto, porque necesitamos un contexto en el que sucedan las cosas para poder comprenderlo, ¿vale? Un concepto geográfico en el sentido de que las cosas ocurren en un momento y en un momento en concreto por algo en particular. ¿Vale? Por ejemplo, ¿por qué se toma esta ciudad? Pues porque esta ciudad estaba en, en un alto, en una fortaleza de frontera, que estaba en un elevado, que tiene acceso a un río navegable, que nos sirve que si lo tenemos de punto de control, podemos cortar las comunicaciones del enemigo. Por ejemplo, la geografía es fundamental para eso también, a la hora de poder entenderlo. ¿no? Hablamos también de, de otras ciencias forenses, que nos van a ayudar a, a determinarlo, ¿no? porque por mucho que nosotros encontremos armas de armas de fuego, ¿vale? o bueno, restos de armas de fuego, o generalmente lo que nos encontramos, o bien los proyectiles, que es lo que últimamente más estamos encontrando, alguna vez encontramos casquillos de, de, de proyectil del, del que ha sido lanzado la, la bala, ¿no? Y nosotros no tenemos esa formación para poder determinar qué es. De hecho, muchas veces ni siquiera tenemos la potestad para poder determinar qué tipo de arma es la que tenemos, la que ha acabado la vida del individuo, pese a tener el proyectil dentro de él, ¿no? Entonces necesitamos una, una gran base científica histórica y dentro del mundo de las humanidades para poder comprender el espacio y en el tiempo todo. Pues, hablamos de antropología social y cultural para saber cómo interpreta la sociedad estos hechos. Hablamos dentro del mundo criminal no solo hablamos de ciencia social de ciencias forenses. Hablamos también de aquella parte más vinculada al derecho, a la psicología, a otras disciplinas que implican también la comprensión de por qué suceden las cosas dentro de un punto de vista criminal. Entonces nosotros, eh, que es un poco también el objetivo por el que hacemos este, este podcast en particular, eh, para que veáis un poco cómo se va a manifestar la disciplina que se trabaja en el departamento nuestro dentro de, otro, dentro de otros ámbitos. ¿no? Entonces, por eso mismo, eh, este, este eh, programa en particular hemos invitado a un, a un estudiante del departamento que lleva ya un par de añitos con nosotros en algunas investigaciones para que nos diera un poco de qué manera eh, se puede manifestar dentro del ámbito histórico-geográfico, eh, esta disciplina, y también, por supuesto, a la profesora Medina, para que viera también el punto de vista que nosotros hablamos, comentamos, ¿no? que carecemos, porque nosotros, al fin y al cabo, aplicamos ciencia, aplicamos técnica, aplicamos metodología a unos restos. ¿vale? La interpretación, como hemos visto en clase muchas veces, sobre todo en el ámbito forense, queda ajeno a, nuestro, a, nuestra, a nuestra disciplina. Y así tiene que ser realmente, ¿no? porque cuando hablamos, por ejemplo, eh, a la hora de determinar en qué consiste un delito, en función de las características, nosotros no podemos jamás poder interpretarlo, porque no es nuestra profesión. Es la, es la información que somos nosotros capaces de seguir, conseguir a partir de los restos, ¿vale? se, le, se le pasa al testigo, al siguiente, al siguiente investigador. ¿vale? y de ahí la absoluta necesidad de crear estos lazos, de crear una disciplina en la que, bueno, sí que es muy importante también tener cierto conocimiento para saber qué es lo que va a necesitar el compañero o compañera que va a recibir este testigo para hacer el trabajo lo menos complicado posible. Pero hasta ahí es nuestra disciplina, ¿no? es decir, nosotros al tener esta, esta formación y esta, y esta tecnicidad nos va a dar como, como resultado unas bases que vayan a permitir entender los huesos que tenemos encima. Eh, lo que tenemos encima de la mesa o lo, las modificaciones que podemos tener encima de la mesa para que después tenga un, un sentido, pero un sentido dentro de todo. Entonces, en el, el primer el primer podcast que vamos a hacer de este, de este estilo... Más o menos en, en directo con, con otros compañeros profesionales para ver cómo se manifiesta, para que tengáis también otros puntos de vista respecto a la profesión. Ya no solo, no porque os vayáis a dedicar a esa parte en particular, sino para que sepáis un poco para qué sirve sí y de qué manera podáis facilitarle el trabajo también a los compañeros que vayan a trabajar en estas disciplinas. Y hasta aquí, que creo que me he enrollado mucho. Yo creo que lo he explicado todo muy bien.
2: Sí. Bueno, costumbre No sé cuántas conferencias llevo en los
1: últimos... Ahora, como claro, como no se puede salir de investigación, la gente la da por hacer congresos y conferencias, digo, bueno, pues nada.
0: claro Sí, y bueno, por la parte que me toca a mí, empezando por el diseño, podemos ser útiles desde cualquier ámbito del mismo en diferentes momentos de la investigación. Eh, desde contribuir a lo que sería la prospección con imágenes aéreas de la zona, si hablamos de audiovisuales, por poneros solo un ejemplo, o lo que sería planigrafía, si hablamos de arquitectura o de diseño gráfico, pero también al tipo de herramientas ...que se utiliza durante la investigación, que ya sería más un tema de producto, ¿no? O arquitectura también para lo que serían los campamentos bases o, o las estructuras que se van a montar alrededor del yacimiento. Eso por un lado, pero también durante la investigación o la campaña en sí... Eh, ...se hace necesario documentar todo, absolutamente todo... ...que esto ya lo hemos hablado también en algún otro programa... ...para esto necesitamos conocimientos de foto o de vídeo... ...o de dibujo o de gráfico, no dependiendo el caso... ...tanto para crear infografías con la información... ...como eh, para crear un archivo de imágenes, no etcétera... ...y una vez está acabada la investigación... ...hablamos de labores de divulgación... ...la cartelería para congresos, maquetación de libros, etcétera también... ...y ya más allá de una investigación en concreto lo que serían los centros o los equipos de investigación también necesitan una imagen y posicionarse, por ejemplo, en el mundo global interconectado en el que vivimos, posicionarse en la red, tener una, un logo, tener una, una cierta imagen que nos identifique. ¿no? Y en cuanto a la criminología, como ha comentado mi compañero, eh, también es una ciencia interdisciplinar, igual que la antropología, y al ser una ciencia interdisciplinar eh, puede ser muy útil y a la vez necesaria en varias etapas del proceso. Desde para hacer una valoración si lo que se va a excavar o los restos encontrados deben estudiarse o analizarse o, o cómo deben analizarse, es decir, valorar qué impacto a nivel social y en el entorno más directo de, de los implicados en la investigación no va a tener esta investigación en sí. Por ejemplo, si hablamos de reliquias que están en un templo religioso, que en uno de los programas anteriores hablamos de ello, con el caso del niño mártir, quizá es aconsejable que en medida de lo posible los restos no abandonen el lugar o que los análisis sean retransmitidos para dejar constancia de que han sido tratados con respeto y, y bueno, también un largo etcétera. Es, es un tema eh, que daría para muchos programas. Y también, así como detalle, como... Como apunte, hay que tener también muy en cuenta el nivel de mediatización que, va, que vamos a manejar. Hay casos que son más mediáticos que otros. Y cómo nos va a influir esto también a la hora de trabajar. Luego, durante la investigación en sí, parece que lo más evidente en lo que podemos ser de ayuda es para resolver crímenes, ¿no? El típico enlace o confusión que tiene la criminología con la criminalística. Que en parte sí, podemos ser de ayuda para visibilizar en conjunto las causas del delito. Que también hay que tener en cuenta si en la época de los restos con los que estemos trabajando se trata de un delito o no y lo que implica a nivel social, ¿no? Es un poco lo que comentaba también mi compañero, al final todo se resume en eso, ¿cómo va? O sea, ¿cómo afectaba a la sociedad de la época de los restos en la que estamos trabajando, el caso en concreto, ¿no? ¿Cómo afecta a la sociedad actual y cómo afectará a la sociedad futura? Es decir, si va a suponer un cambio de paradigma, por ejemplo, hace poco se volvió a viralizar un estudio que afirma que las mujeres en la prehistoria también cazaban, ¿no? que estaban dedicadas a labores más allá de ser madres o recolectoras. También es importante... El momento en el que tú haces público estos datos, ¿no? ¿Qué haces con estos datos una vez ya los tienes? Que siguiendo por este ámbito, también como criminólogos, podemos ser muy útiles a nivel de sociología, más allá de, de los delitos, ¿no? Es decir, trabajar con cómo estaban representadas las diferentes clases sociales, los diferentes colectivos, si en estos colectivos, etc. El cómo vivía, ¿no? Al final la gente del lugar, que esto... Se ataca también desde la historia, pero no podemos dejar de lado que, al final, el punto de vista de un criminólogo, ¿no?, de qué se consideraba delito o no y cómo afectaba esto a la sociedad es imprescindible a nivel de historia también. Y, bueno, una vez la investigación está hecha, podemos ser útiles en la labor de divulgación, junto a un equipo creativo, junto a los diseñadores que comentaba antes. El cómo aparece la investigación en los medios y en qué medios, y, y repito, el cuándo eh, aparece esta investigación, ¿no?, el, el cuándo eh, tiene especificidad relevancia, en depende de qué contextos y bueno, una forma de divulgación que seguro que, que mi compañero Jesús os puede dar eh, más información sobre esto ahora a continuación es el turismo, el turismo es una es una de las herramientas más fuertes que tenemos para, para transmitir conocimientos al abrir los yacimientos al público en los museos, en la transmisión de la cultura en general, pero bueno le, le doy paso a él y ya que os cuente lo suyo
2: bueno, yo voy a, a partir De, de inestabilidad, sobre todo para, a la hora de que el turista se decida ¿no? en de poder viajar a Egipto, ¿no? por el hecho de la problemática del, del terrorismo islámico, etc. ¿no? Pero al final siempre es una cosa que, que trae ¿no? pues, Egipto, Grecia, Roma, Italia en sí, no sé, hay muchos ejemplos de, de eso. Entonces, yo como, como estudiante de turismo, que soy diplomado y estudiante de historia, pues, siempre quise hacer algo relacionado con ¿no?
0: más allá un poco de, del típico turismo que a veces se comenta de, de crímenes no o, o sí. que se hacen rutas, a veces un poco por el morbo, pero dejando de lado um, turismo que puede enlazar a leyendas o, o temas así no también hay un turismo muy fuerte de, de historia y que de verdad se aprende sí. con él.
2: Sí, sí sí de eso ya hay incluso muchos turoperadores que al final se orientan por eso porque arriba de mm. conocimiento sobre historia o sobre cualquier rama de, de, de esta categoría y, y al final, claro, es, es que el mueve, ya te digo, mueve el, el mundo. Si, si Italia no recibiera, por ejemplo, en Roma, eh, sí. todos los somos e intentar saber también hacia dónde vamos ¿no? como civilización. Y Yo creo que a día de hoy con el tema también del, del COVID que está tan presente ¿no? y de todas las luchas de la geopolítica y de las farmacéuticas, etcétera, etcétera, pues creo que al final como civilización sí que es cierto que deberíamos de, de hacer un pensamiento global un poco y caminar hacia adelante. Y una forma de caminar hacia adelante es cooperar entre todas las disciplinas y entre todos para poder reescribir un poco nuestra historia. ¿no?
0: También es una forma, ya buscando el sentido práctico, como no sé cómo lo veis, pero de financiación. O sea, si, si llamamos al turismo, esto al final lo que hace es que mueve más dinero y al final se puede, eh, nos podemos permitir hacer más investigaciones, ¿no? a tener más yacimientos activos. Pues eso es algo
1: también que se, que se lleva desarrollando pues desde los años 80, 90, quizá, ¿no? cuando se empezó. A sacar esta idea de turismo que, como bien decía Jesús, que comenzó siendo un turismo vacacional, sobre todo aquí en España, ¿no? en los años 60, 70, ¿no? por fin había unos remanentes suficientes de económicos como para poder marcharse a la playa o ver la playa unos, unas semanas al año, ¿no? después de cuando estaba finalizando la dictadura, ¿no? pasa un poco a, a la idea de transformar este turismo a, a algo más, ¿no? que, que es un playa, que hablamos ya de finales de los 80 o algo así, que también poco la manera de ver las cosas. Pero claro, también con la apertura del espacio aéreo, las líneas de Bajo coste empieza ya la gente a acercarse más a otras realidades que solo se pueden permitir las élites. Pues hablamos hace, no, hace, no hace mucho realmente. En el sentido de que nos está fomentando una
2: idea de que del cambio de la focalización del turismo, de, de ese
1: turismo de chiringuito, sol, playa y sangría, a tratar de comprender un poco más en qué consiste el mundo en el que... En el que aunque esas pequeñas
2: pinceladas que puedas hacer haciendo una, serie de, una pequeña temporalidad que tengas en un punto concreto,
1: comprender que existen otras realidades, cómo nos adaptamos a ellas, cómo la gente se adapta a ellas realmente, ¿no? pero como decís también un poco, en la, la historia en general no solo tampoco se centra únicamente en estos grandes ámbitos, que hablábamos, ¿no? de, de, de historia antigua y de edad media, ¿no? tan, tan importante también a la hora de poder hacerlo, sino que también nos sirve en un ámbito hilando las tres cosas, ¿no? las tres disciplinas sí. nuestras, a la hora de poder entender, por ejemplo, un caso en concreto que se esté desarrollando. ¿vale? Necesitamos comprender un poco lo que es la microhistoria de, de la persona en particular, de cómo, cómo vivía, cómo se, se relacionaba, de tal manera de poder comprender qué es lo que ha podido ocurrir a esta persona y bajo qué criterios, ¿no? porque muchas veces la, la forma en la que una persona es asesinada va a venir definida a partir del modo y, do, y el lugar donde vivía también. El acceso a determinado armamento o a determinada formación implica una, un enlace claro y directo respecto al, al, al modus operandi del crimen, ¿no? en el sentido de una, de una ciudad que esté en entorno militarizado, es más fácil que muera con un acto violento que en el caso de que no lo fuera, la sociedad en la que, en la que se encuentra dentro del Estado de Derecho. Es más fácil encontrar armas de fuego en el entorno rural que en el entorno urbano por ejemplo, uh -huh. o, en, o en aquellos países en los que tengan legalizada el, el, el uso de armas, por ejemplo. Entonces, en función del medio en el que nos encontremos, la microhistoria de esta persona nos puede dar mucha información respecto a lo que ha podido pasar, ¿no? Pues, según sale alguna de estas cosas. No estudias un ámbito global, ni siquiera estudias un ámbito generalizado. Uh -huh. Investigas la persona y su entorno en un momento y en un lugar concreto y todo eso te, te implica poder conocer un poco de, de, de qué ha podido pasar a partir de sus actividades, las limitaciones, las favorables que, que pudiera tener a la hora de poder generar este hecho particular, ¿no? Para poder tirar un poco del hilo a ese respecto. Y es que nosotros trabajamos a partir de la información que cuando trabajamos en casos policiales o en casos judiciales en la parte que, que nos exime eh, nos viene ya eh, hilada, ¿no? Quiero decir, nosotros en el momento en el que trabajamos delitos de la humanidad, crímenes de guerra o, o, o antropología física, no, no tampoco tenemos que irnos más lejos, no más enredosados. Ahí tenemos nosotros la potestad de poder escribir eh, la parte del de, contexto histórico en el sentido de que nuestra formación así nos lo permite. Podemos investigar por nuestra cuenta. En el mundo judicial o en el mundo policial no tenemos esa opción. Nos viene hilvanado ya la, teoría, la, la, la historia a partir de los informes de forense, de las declaraciones en juzgados, de declaraciones en la Guardia Civil, entrevistas de abogados con, con, el, con los acusados, etcétera, que se si nos transcribe se nos facilita y a partir de aquí nosotros tenemos que generar una vez más esa microhistoria o esa parte de la microhistoria que consideran ellos, que es nuestra, nuestra potestad para poder comprender.
0: Y nos van a dar muy poquitos datos. O sea, nos van a dar los, los datos justos que necesitamos, no nos van a dar un, un contexto amplio.
1: Por el hecho de, por dos motivos. Primero, es un, es un, caso, un, caso, es un caso abierto. Cuanto menos mm. eh, información se abierta a ese respecto, pues tanto mejor. Y segundo y no menos importante, hay muchas veces en las que hemos tenido acceso a casos completos, porque hemos trabajado para la familia en particular, y, y, y para un investigador, sin no generar unos lazos que puedan que puedan entorpecer la investigación, no generarse una vinculación directa, anímica, eh, respecto a esto, nos va a facilitar mucho las cosas, ¿no? Trabajamos en un caso hace unos años que, madre mía, <risa> todavía estamos, cada vez que lo recuerdo <risa> se, se llena un poco la sangre, ¿no? Sobre todo por cómo terminó, porque hay muchas veces en las que ya eh, te contactan al final del proceso y ya hay poco que puedas hacer, ¿no? Pero el concepto de la historia y cómo se va... Y vanando, qué paso se va dando y tal, termina derivando en, en conflicto, ¿no? Realmente, con un conflicto interno ¿no?
0: Sí, que aunque lo intentes evitar, al final hay una implicación personal que está y sobre, ahí.
1: Y sobre todo sabes que esa persona sigue suelta y sigue dirigiendo y te lo vuelves a encontrar en otros casos y dices, ¿verdad? Bueno, pero bueno, eh, seguimos que me estoy enrollando y así que así que nada, bueno, vamos a ver respecto a las dudas que nos habéis hecho llegar a través de redes una de las que más se ha repetido es que cómo se, qué hay que estudiar o cómo se puede formar uno para poder trabajar dentro de, del ámbito de la arqueología y la antropología forense y si hay necesidad de tener conocimiento en ambas, la, respecto a la segunda eh, es la más fácil a la hora de responder, sí, hay que tener conocimiento de ambas porque nosotros cuando trabajamos eh, de, recuperando restos humanos necesitamos saber eh, que, de qué manera están dispuestos los restos cómo poder interpretarlos para asegurarnos que no se quede información dentro del lugar en el que estamos investigando y viceversa nosotros también tenemos que saber interpretar un informe antropológico que recibamos parte, eh, en laboratorio una vez que nos manden los restos e incluso lo mejor que nos puede ocurrir es que la persona que excave y, y la persona que analice sean la misma por lo menos el mismo equipo de investigación con el objetivo de poder darle la mayor cantidad de, formación, de información posible a la hora de poder generar este, este cuadrante. Respecto a dónde estudiarlo, eh, en España eh, ahora tenemos una situación más ventajosa que cuando yo me formé. Yo me tuve que ir del país para poder estudiarlo, pero a día de hoy sí que tenéis otros centros eh, donde, poder, donde poder hacerlo. Eh, no tenemos una carrera como tal, propiamente dicha, de estas disciplinas. Eh, Lo más parecido a antropología sería antropología física eh, antro, quiero decir
0: antropología más, cultural
1: antropología social y cultural es la que tenemos definida dentro del programa del Ministerio de, de Educación pero respecto a antropología física y forense se genera a partir de posgrados. Eh, tenemos unos cuantos aquí en España generalmente la mayor parte de nuestros estudiantes proceden de o van a de la Universidad de Granada. Eh, luego tenemos posgrados, por ejemplo, en la universidad con la que trabajo existen posgrados de esta misma disciplina, de Arqueología y Antropología Forense, con una doble vertiente. Por un lado es la parte solo dedicada a patrimonio histórico, a patrimonio histórico y por otro lado aquella que está destinada a formar a peritos judiciales. Entonces ahí tenemos otro posgrado, ¿no? que se puede entrar igual tanto a los másteres como a los posgrados en general. Necesitas tener cierta formación. ¿Vale? que en este caso pivotaría respecto a biología, incluso a antropología social y cultural, eh, medicina, enfermería, ¿vale? historia, arqueología, eh, aunque cada vez más historia va quedando relegada, va siendo arqueología. Por ejemplo, en el caso mío, yo me fui al extranjero, me fui a la Universidad de Cranfield, cuando estaba todavía en la base militar de Sibbenham, dentro del Ministerio de Defensa, de la Academia de Defensa, quiero decir, eh, no me valía el título de historiador porque historia no es arqueología para ellos. Entonces necesitabas un título oficial en el que te remarcara a ti como arqueólogo. Por eso tuve que hacer dos años más, otro, otro máster para poder ir a estudiar fuera. Por aquel entonces eh, había tres centros, quiero recordar. Estaba la Universidad de Bradford, que fue de las primeras que, que trajo la disciplina aquí a Europa. Tenemos eh, la de Cranfield. Eh, y luego tenemos la de Bournemouth. Por aquel entonces ahora han ido saliendo alguna más. Tenemos el University College de Londres, por ejemplo, ¿vale? y otras universidades más de este tipo. Han empezado a salir también en otros lugares. En, en Holanda también hay más, más zonas donde poder, donde poder formarse. Buena parte también de nuestros estudiantes proceden de la Universidad de Leiden, por ejemplo, en Holanda, donde tienen un buen programa de identificación humana en osteología y Antropología física, por ejemplo, es uno de los programas más fuertes que hay a día de hoy en, eh, en Europa. Eso para, hablando de, de formación en general, formación específica sigue siendo la puntera en europa Reino Unido, porque tenemos másteres incluso específicos para patologías o traumas, por ejemplo, cosa que no tenemos en ningún otro país, ¿vale? Por supuesto Estados Unidos, Estados Unidos es la madre de esta disciplina y, y bueno, si tenéis el idioma y... y y ganas de hipotecaros por los próximos 15 veinte 20 años, porque allí al fin y al cabo las, las tasas universitarias alcanzan muchas veces a los 100.000 euros, pues ahí tienes uno de los mejores sitios, no tenéis eh, en Nueva York, tenéis eh, la Universidad de Cornell, por ejemplo, que es una de las mejores del mundo también a este respecto, la más famosa es la Universidad de Knoxville en Tennessee, que es donde se crearon la, la primera granja de cadáveres y es uno de los centros de investigación más punteros del mundo a la hora de estudiar tafonomía y procesos postmortem, porque ellos a través de esta granja de cadáveres lo que hacen es enterrar a individuos que han sido cuyos cuerpos han sido cedidos a la, a la ciencia, y los pone, los someten a determinadas características, en el sentido de cómo quedaría un cuerpo enterrado en mitad del desierto, en una zona pantanosa, en una zona pantanosa pero eh, con acceso a animales, y así un poco generan generan una base de datos suficiente como para poder interpretar a partir de los resultados qué procesos post-mortem han podido, ha podido suceder ahí. Entonces, tenemos muchos sitios de poder hacerlo. En España estamos todavía en procesos de, de formación, Realmente, a pesar de que la antropología física existía desde los años 80 aproximadamente, que llegaría por aquí de una caracterización un poquito más fuerte, no sería hasta en los años 2000 donde la forense no empezó a asomar las orejas. ¿no? Dentro de, y además, no dentro del ámbito policial, porque eso vino después. Tuve la suerte de ser de los primeros formadores de, de la disciplina dentro del Cuerpo Nacional de Policía para Policía Científica y también de los primeros que tuve y que sigo siendo, por suerte, de peritos judiciales aquí en España, en ambas, en ambas disciplinas. Pero por aquel entonces empezó a generarse esta idea, esta necesidad, a partir de la antropología del conflicto armado. Hablamos de la guerra civil, ¿no? que hubo un gran revuelo en el año 2003-2004, y a partir de aquí empezó a verse la necesidad también de poder interpretar estos restos. Y lo sabemos también porque hay muchas veces los proyectos en los que trabajamos, a todos aquellos que son anteriores a los años 2000, que todavía está en proceso de estudio. Por mucho que eso, que eso suceda, que todavía hay materiales de los años 70, 80, 90 que todavía estén sin estudiar y te das cuenta de las grandes carencias que se tenía por aquel entonces, ¿no? ya no solo a la hora de mezclar restos de varios individuos o de niños de adultos, sino también en ocasiones vinculados a los sistemas de conservación activa. Hace relativamente poco trabajamos unos restos en unos fondos de museo que estaban envueltos en papel de periódico. El papel de periódico de por aquel entonces, de los años 60, 70, era rico en tintas, de, tintas metal como resultado lo que nos encontramos es que estaba teniendo una contaminación metálica muy fuerte ¿no? entonces por no seguir enrollándome vale la a día de hoy a modo de resumen lo que tenemos es una carrera eh, si es de ciencias mejor porque luego el salto va a ser mucho menos doloroso ¿no? pero si puedes ir por eh, biología medicina o, o enfermería por ejemplo estaría o incluso farmacia química ¿Vale? esa parte sí que sería, sería la ideal, luego tienes otras disciplinas que cuesta un poquito más el salto, como criminología, arqueología, ¿vale? antropología social y cultural, porque existe afinidad, por supuesto, ¿vale? pero implica una, un esfuerzo mayor a la hora de poder ponerse al día con los conocimientos mínimos para poder ejercer la especialidad después. ¿Cómo practicarlo? Pues tenemos muchos laboratorios en España, ¿vale? y siempre es algo que, eh, que recomiendo, eh, en los congresos o en las conferencias que suelen impartir, y es que cuanto más seas capaz de practicar con diferentes profesionales o diferentes contextos, más vas a aprender y por lo tanto más autónomo vas a poder ser porque cada persona eh, me incluyo. Entonces, al final nos acabamos especializando en algo y al final nos acaban especializando en algo también. ¿no? Ya no son lo que tú trabajes sino los trabajos que te lleguen porque te van a conocer por determinados tipos de investigación, ¿Vale? pero por suerte hay muchas formas de poder hacerlo, pues tenemos desde de la antropología que pueda provenir del contexto histórico a guerras, a, a momificaciones, a prácticamente lo que sea. no Cuanto más capaz seas de tener eh, diferentes laboratorios abiertos en los que poder practicar, pues tanto mejor. que Era algo también que agradezco también de mi época de la facultad porque teníamos muchos laboratorios por aquel entonces. Luego, con el paso del tiempo, la pérdida de subvenciones, la pérdida de investigaciones se fueron reduciendo cada vez más, ¿no? Pero sí que nos dio la opción de tener una visión global respecto a qué es lo que tenemos que hacer y y de qué viene cada una de las cosas. Entonces, siempre hay sitios donde se necesitan voluntarios, ¿vale? tanto a nivel nacional como internacional. Eh, nuestro laboratorio a día de hoy, como, como ya os hemos comentado, hasta que no regresemos de Egipto en febrero no vamos a abrirlo, primero pues, porque en mi caso estoy en la facultad en el primer trimestre, que este sí que me toca ser presencial, ¿vale? y luego nos marchamos a Egipto y luego ya lo que sería el segundo semestre y después de julio que regresamos de Perú, tenemos ahí el laboratorio abierto, por si, por si os queréis pasar, aunque sea saludar. Y existen también laboratorios internacionales que de manera continua demandan gente, para, de gente en pasantías o gente en prácticas, cosa que también es muy interesante de ver. Si tenéis la opción de poder marcharos de un par de meses de, de, del país y e uniros a un equipo de investigación internacional, pues tanto mejor. De hecho, incluso hay, hay, eh, hay centros de estudios donde, donde te dan esa opción en lugar de hacer un TFG ¿Vale? Hablamos, por ejemplo, en Colombia que tenemos algunos estudiantes, de hecho, este año vienen dos estudiantes a hacer la pasantía última, que, que la asignatura de prácticas externas la pueden hacer eh, fuera de, de su país. Entonces vienen aquí a Europa a hacer una serie de proyectos por nosotros y existe esa posibilidad. Entonces os animo también a que no solo trabajéis en, en laboratorios de aquí y de aquí nacionales, sino también a nivel mundial pues tiene una... Una demanda de, de profesionales también muy grande. Enlazando con otra consulta que, que nos hacéis, ¿no? ¿Cuál es la realidad laboral aquí en España? Eh, es cierto eh, de desilusionar, ¿no? Pero la, eh, todavía está en proceso de formación la generación de una necesidad de esta disciplina. Como os decía, yo cuando entré eh, no había prácticamente nadie en el cuerpo Nacional de Policía que conociera siquiera esta disciplina. Entonces, teniendo en cuenta que son unos profesionales que se dedican realmente a la investigación criminal, pues por, por motu propio, todavía no existía dentro de, de, este, de este ámbito. ¿no? Existen laboratorios de antropología física, pero en esta época, tal y como están las cosas y en este continuo de, de reducción de, de patrimonio, de inversión en patrimonio, pues también se nos complican un poquito las cosas. Va mejor que otros años, eso también es verdad, ¿no? porque empiezan a moverse un poquito las cosas después de haber estado muchos años parados. Este año ha sido muy extraño, este 2020, no, no sabemos hacia dónde nos va a derivar los siguientes años, separó todo absolutamente en seco este año, como ya sabéis, por motivos obvios, no a nivel mundial, pero en España, por ejemplo, España e Italia, ya que han sido países que han sido muy sacudidos por todo esto, ahora en Latinoamérica, por ejemplo, que también trabajamos allí nosotros, está comenzando a ponerse fea la cosa también, con una serie, ya no solo a nivel político, no como habéis visto estos dos semanas en las noticias a ese respecto, sino también a nivel sanitario, sobre todo teniendo en cuenta que ellos tienen un sistema sanitario más deficitario aún que el nuestro. Entonces, este año lo ha puesto todo un poquito patas arriba y nos queda ver, pues, un poco que, de qué manera se va a interpretar eh, estos problemas de cara, de cara a medio plazo. Entonces, a este respecto, deciros que eh, Latinoamérica está, tiene una necesidad enorme de esta disciplina. ¿vale? Lo sé porque cada tres, cuatro semanas me, me contactan para dar conferencias allí respecto a la disciplina y cómo se manifiesta colaboro en más de una decena de proyectos de investigación allí y la necesidad es, es palpante, es latente, ¿no? El hecho de que de que se estén dando cuenta ahora de la absoluta necesidad eh, de ellos que respecto a gente que pueda recuperar e interpretar restos es algo que todavía nos queda mucho por hacer en Europa, ¿no? También incluso por la propia naturaleza de la, de la disciplina, en el sentido de que nosotros en Europa no tenemos mucha eh, mucha delincuencia, ¿no? sobre todo aquella que termine en fallecimiento de nadie, sino, sino que por desgracia en los países latinoamericanos la violencia está más a la orden del día de la que podemos hacer aquí. Entonces ahí tenemos que la necesidad es mucho mayor, la formación es incluso mucho mayor, porque es más abierta, es más, es más complementaria, porque en los lugares donde imparto clases o donde doy conferencias, la arqueología está dentro de la antropología social y cultural, y a su vez está la antropología física y a su vez está la forense, al igual que sociología. ¿Vale? Tenemos un, un grupo enorme que lo que nos va a permitir va a ser conocer el, el concepto completo. No son unas ponceladas extraordinarias de un punto concreto, sino que, está un poquito más desdibujado, pero tenemos el, la, el dibujo completo realmente, aunque no esté tan enfocado en un único, en un único momento. ¿no? Entonces, eh, eso por un lado. Por otro lado, la generación de universidades incipientes también es, otro, es otro, otro punto a nuestro favor, porque están permitiendo ahora la generación, de ya no solo de nuevas carreras, sino también de la aplicación de disciplinas que están todavía en un limbo, como es la nuestra, académico, y están dando esta oportunidad, que se empieza a poder ver, antropología forense dentro de las universidades dentro del grave, cosa que por aquel entonces cuando ya decía que yo estudiaba era, era impensable. ¿no? Yo estoy dentro de la Facultad de Criminología y Ciencias de la Seguridad como os decía, la Universidad Esa el Primera y, y es de las pocas que tienen ya dando esta asignatura dentro de las universidades. ¿no? Entonces tenemos ahora además, tenéis una ventaja enorme en el sentido de que estamos en un periodo en el que están cambiando la forma de estudiar. Se están generando universidades eh, a distancia y además en, en universidades que están vinculadas al mundo telemático. Es otra salida laboral importante para, para investigación o para docencia. ¿no? Y en el extranjero se están dando cuenta de la absoluta necesidad de todo esto. Entonces tenemos otra oportunidad por ahí. ¿vale? El problema de trabajar en patrimonio como como muchos de los oyentes y muchos alumnos, es que es muy inestable, como ya sabéis. Los proyectos se aprueban eh, anualmente y, y lo mismo trabajas cuatro meses y seis no. Y así, y así con eso vamos tirando un poco, ¿no? Entonces la necesidad es de generar este, este grupo social, este grupo más que social, este grupo académico-científico, en el que nosotros no seamos una anécdota, sino que seamos una realidad. Y es uno de los problemas que nos, que nos hemos encontrado muchas veces, ¿no? Que cuando hablas con gente fuera de la profesión, entiende nuestra profesión como algo anecdótico, en el sentido de no, trabajo es estudiando restos de esta guerra, por mira tal no sé, y no se interioriza realmente la necesidad de todo esto. Igual que se interior que existe la necesidad de tener un laboratorio químico o un laboratorio de, de medicina, por supuesto, pero un laboratorio para, para hacer medicamentos, no se establece tampoco de carácter social el hecho de necesitar uno, un laboratorio que, que necesite unos restos que se, para que dé que, con una necesidad que implique la interpretación de unos restos. ¿no? Estáis en una época... Que dentro de poco, cuando pase todo todo esto, se verá como en una especie de segunda época dorada a este respecto. Porque la primera fue, pues hablamos en los años 80, cuando se generaron nuevas universidades más allá de las cuatro o cinco que había. Y hubo un boom respecto a la formación y a la docencia. Ahora es el impasse en el que impacto doble realmente, ¿no? Porque los profesionales que se dedicaban por aquel entonces a estos estudios universitarios, si no se han jubilado, este proceso de jubilación implica una renovación interna dentro de la universidad y eso es una oportunidad que sucede cada, muy poco, cada mucho tiempo. Y lo mismo ocurre con la generación de universidades de nuevo cuño, que también es ahora el momento en el, que, en el que ocurre. Entonces tenéis más posibilidades de las que hemos tenido mucho, nosotros durante muchos años. Entonces, ¿existe la posibilidad de trabajo? Sí. ¿Trabajo estable para siempre? No. <risa> a día de hoy sí, seguimos trabajando en esto y sobre todo hacer entender a la sociedad de la necesidad que supone tener investigadores... De carácter normalizado, ¿no? De la misma manera que, por ejemplo, hay un instituto de medicina legal que algunos organismos dentro del de patrimonio, por ejemplo, impliquen un laboratorio estable de investigación, igual que existen centros de patrimonio en prácticamente en toda ciudad medio grande, ¿vale? Que se ocupen de esto, pero también ayud generando ayuda externa, pero también que ocurre lo mismo. Con Patrimonio eh, que se genere un puesto dentro de patrimonio y también es otra zona en la que podemos empujar para, para hacer esta creencia. Pero bueno, enrollándome, como siempre, como suelo hacer en clase, eh, deciros que existe la posibilidad real de, de trabajo, ¿vale? pero implica mucho eh, cambio de país, es decir, existe mucho cambio idiomático, existe una barrera idiomática bastante complicada, existe una, una necesidad de tener el pasaporte en mano, pero la posibilidad está ahí. En el sentido de que estáis en una época muy buena ahora, porque es el momento en el que se está generando la necesidad y muchos países están empezando a aceptar la disciplina como algo propio. En Europa comenzó con Holanda hace 3-4 años, bueno, hace ya un poquito más, hace 10-12 años, y, estamos, y el Reino Unido ya empieza a tener también estos es profesionales de carácter exhaustivo dentro, incluso de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Entonces, solo queda que sigáis intentándolo. En el sentido de que, como suelo decir en clase, ¿no? todo pasa, todo llega. Es cuestión de, de seguir adelante y poco a poco pues, vas, buscando, vas encontrando tu lugar en ese respecto. No desfallecer, hacer la mayor cantidad de amigos posible, la mayor cantidad de currículum posible y a partir de aquí pues, seguir luchando hasta encontrar el, el hueco en el, que, en, el que se te, en el que finalmente termines. ¿no?
0: Sí, yo esta pregunta que contestabas antes era ¿no? referente a si es necesario estudiar las dos carreras o saber de las dos carreras, eh, la había llevado hacia lo mío y la había entendido de, de forma diferente, no y la había entendido, por ejemplo, si es necesario estudiar antropología forense y estudiar criminología, o estudiar eh, química o estudiar lo que sea, no para tener como un puesto laboral que sea como una disciplina auxiliar a la antropología forense, ¿no? Yo creo que, que, a ver, en parte sí, pero en parte no. O sea, depende de la situación. Tú puedes, por ejemplo, estudiar química, ser químico... Y trabajar con un, con un centro, con un instituto, por ejemplo, en este caso de antropología, ¿no? Y no para ello tienes por qué tener conocimientos sobre antropología forense, no lo necesitas para nada. Seguramente con tus conocimientos en química y los análisis que puedas aportar ya nos puede ser de mucha utilidad y puedes aportar tu granito de arena a la antropología forense no y estás trabajando como, como una disciplina auxiliar a la antropología forense. Pero también puede darse el caso de que a ti personalmente te interese la antropología y, y quieras formarte en los dos, no, en mayor o menor medida. No tienes por qué sacarte eh, una doble titulación, porque como decía como decíamos, no, tampoco existe una titulación que sea antropología como tal. Por ejemplo... Os pongo mi caso personal como ejemplo. Eh, yo estudié criminología, pero desde el momento en el que yo entré a criminología sabía que me quería decantar por la antropología forense. O, o no decantar del todo, pero sí que era el tema de, de la medicina, ya no solo de la antropología, sí que era un gran interés mío. no Entonces, en el momento en el que yo empecé a estudiar criminología, ya fui con ojo y todas las optativas que yo podía ir eligiendo, elegía las optativas de la rama de biología, o ya sea... Eh, no tienen por qué ser de anatomía, ¿no? O, o de la biología más enlazada a la antropología forense que podemos pensar así de forma rápida. Quizá entre sistemas judiciales y psiquiatría eh, yo cogía psiquiatría, ¿no? El itinerario lo mismo, yo hice el itinerario... En, en lugar de en análisis de datos o, o en sistema judicial, yo hice el itinerario de biología y psiquiatría forense. Esto ya me estaba acercando un poco más a la antropología forense. Luego las prácticas. En el momento en el que yo tuve que hacer las prácticas de la, de la carrera, yo hice las prácticas en un centro de antropología forense, porque tuve la opción ¿no? también y tuve la suerte de poder elegirlas. Pero entre hacer trabajo en un juzgado o hacer trabajo en una comisaría que ya aparece eh, o sea, te están caminando ¿no? Ya te está dando unas tablas hacia, hacia un futuro. Eh, mi elección fue la antropología forense, ¿no? O, o similares. Y, y luego formación extra ya más allá de, de mi grado de criminología. El, el acabar trabajando en el instituto en cuestión, ¿no? En el, en el IFPCF, y ya me aporta eh, conocimientos de forma indirecta sobre lo que sería antropología forense, ¿no? Pero a, a más a más eh, decidí por mi cuenta hacer un curso online sobre antropología forense y al final me estoy formando también en ello porque considero que para poder ser eh, de utilidad como criminóloga al centro realmente tengo que tener ciertos conocimientos sobre el tema. Pero esto no quiere decir que yo me considere, por ejemplo, antropóloga forense o que yo trabaje como tal. Eh, considero que tengo cierto nivel, ¿no? Pero este cierto nivel de la forma en la que yo eh, puedo ser útil es en compaginación con mis conocimientos sobre criminología. Con lo que ya sé de criminología puedo aportar un punto de vista que al antropólogo forense eh, jefe, por decirlo de algún modo, se le puede haber escapado porque no tiene estos conocimientos de criminología. Esto es lo que pasaría exactamente con todas las disciplinas. Es igual que cuando en algún programa hemos hablado sobre siendo, eh, cómo siendo antropólogos forenses hay que tener eh, ciertos conocimientos sobre lo que sería eh, animal, ¿no? ya más allá del ser humano. Porque aunque no vayas a ser especialista en ello y no tengas que analizar unos restos de un lince, por ejemplo, sí que tienes que tener unos conocimientos básicos para saber si lo que tú te estás encontrando en un yacimiento o en, en un lugar X es de persona o es de animal, ¿no? Y bueno, en definitiva, por ir resumiendo, que eh, va a depender mucho de vosotros, del punto hasta el que os queráis implicar. Si realmente os queréis eh, dedicar a la antropología o si realmente vuestra pasión es la química o otra disciplina, la criminología, lo que sea, y desde esta disciplina queréis ayudar de forma puntual a la antropología. Y lo que comentaba mi compañero, que hay ciertas carreras desde las que te va a ser más sencillo dar el salto a la, a la antropología forense ¿no? y física o a la arqueología pero eh, que son las de ciencias no habitualmente, pero desde carreras como la antropología cultural o la criminología, como comentaba hace un momento, si vais con ojo y mientras lo estudiáis eh, ya os vais enfocando, este salto no va a ser eh, para nada difícil, porque realmente vuestro punto de vista también es muy valioso en la antropología forense, y es simplemente irse especializando. Por ejemplo, otro detalle que no os he comentado antes, el trabajo final de grado. Si tenéis muy claro que aspiráis a la antropología forense, aprovechadlo para tratar un tema de antropología forense, si sí, podéis, si os permiten en vuestra facultad hacerlo. Por poneros mi ejemplo, desde la criminología, eh, mi trabajo final fue una investigación sobre el robo de restos óseos en los cementerios de mi ciudad. Esto ya es una investigación criminológica, o sea, es, es criminología pura y dura, ¿no? Pero de forma indirecta estoy tocando también antropología forense. Ya tengo ahí una base, ¿no? Un estudio hecho sobre ello.
1: Nos falta aquí preguntas que nos hayan dejado los seguidores, eso sí que no.
0: Hemos contestado ya algunas, ¿no? Pero había dos que no hemos comentado nada, porque cuando anunciamos esto, íbamos a tener con nosotros a otra compañera, a Eva, que estudió farmacia, y la pregunta era que cómo se relacionaba la farmacia con la antropología forense. O sea, yo creo que chocaba un poco, ¿no? Porque es como una disciplina que normalmente no tenemos
3: enlazada a la antropología. No bueno, sé para si. Esto lo
1: que se me ocurre es que nos mande, nos mande ya un audio y lo explique.
3: Hola a todos, mi nombre es Eva Antón, soy farmacéutica y nada, en respuesta a vuestra pregunta de cómo un farmacéutico podría interactuar dentro de un equipo multidisciplinar de antropología forense, pues nada, comentaros que la licenciatura en farmacia se compone del estudio en profundidad de diferentes ciencias entre las que se encuentran varias disciplinas que se utilizan de manera cotidiana dentro del marco de las ciencias forenses y en particular dentro de la antropología forense. Entonces, un ejemplo de ello serían las, serían las materias que... Los farmacéuticos durante la carrera hacemos muchísimas prácticas, como son pues, la botánica, eh, la palinología, la toxicología, la química, la química analítica, eh, la nutrición, la geofarmacia, la edafología. En fin, todas estas ciencias, todas estas materias eh, lo que hacen es que mm, son un apoyo para llegar al objetivo. Entonces, como farmacéutico, siempre eh, podemos contribuir a un equipo de, de investigación por nuestra base científica de la carrera. Y nada, si tenéis alguna duda, podemos profundizar en, dentro de las materias que he citado, pues igual a lo mejor alguna serviría más que otra para, para apoyar los estudios de antropología forense para llegar a la identificación. Por ejemplo, eh, pues un ejemplo eh, sería pues... En la nutrición, por ejemplo, particularmente, pues eso, estudiando sobre la disciplina de la paleonutrición, es muy interesante el análisis de elementos traza presente en restos óseos humanos. Entonces, estudiando el contenido de los oligoelementos y elementos traza presentes en el hueso, eh, de una manera cuantitativa, permite la, ca la caracterización de la economía alimentaria de poblaciones humanas. Entonces, eso sería, pues eso, una rama de estudio que un farmacéutico podría llevar a cabo dentro de un equipo de de antropología forense. También podemos estudiar el índice de salud paleonutricional que está relacionado con la escasez y exceso de recursos alimenticios. De cualquiera de las materias que... que he citado antes pues podría sacar alguna utilidad que podría siempre ser un apoyo al laboratorio de antropología forense. ¿Y por qué yo una farmacéutica que realmente está trabajando en... En una oficina de farmacia me he interesado por la antropología forense. Pues todo empezó cuando empecé a interesarme por la oposición de facultativo del Instituto de Toxicología. Entonces eh, estuve mirando esas oposiciones y... Me interesé por la criminalística, entonces fue cuando contacté con Ricardo para, para ayudar a, pues a hacerme como el temario de la antropología forense. Entonces con él, él me enseñó, hice un curso con él, una especialización con él, luego yo hice un máster de criminalística oficial de dos años y él fue mi tutor de la tesina, el TFM, eh, lo realicé con él y por supuesto que lleve a cabo el, la parte del temario de antropología forense de esta posición y nada chicos, que si sois farmacéuticos o químicos que sepáis que tenéis una base muy importante para trabajar en un laboratorio de, de criminalística en la zona, en el área de antropología forense siempre tenemos algo que aportar todo pues dado por nuestra base científica y nada, si no hay ninguna otra pregunta pues nada, muchas gracias y un placer. Un besito. Chao.
0: Había una pregunta más, pero no sé si la queréis contestar. Era aprovechando de que íbamos a estar varios, que si habíamos tenido como vivencias paranormales, trabajando tan de cerca con la muerte. Yo trabajo
1: con ITER. Y he conocido a gente muy rara. Bueno, tú también, yo creo que tú has conocido a, la, a alguna más
0: rara que tenemos Sí, o no sea, hemos, yo creo que hemos conocido todos gente bastante peculiar, ¿no? Hablando de paranormalidad, Uf. energías y cosas. Sí. Y no sé, quizás esto daría incluso para otro programa. Sí, yo creo que sí, más que eso. ¿no? Porque además
1: yo experiencias paranormales, tuvimos una, me acuerdo, pero vamos a ver. ¿no? Nosotros cuando empezamos a trabajar sí. en el hospital militar de la Guerra de Independencia, allá en Badajoz, cogí, al meter los cuerpos, pues era, era, pues era muy de noche realmente, que cerrar el museo, teníamos que esperar a que cerrara serían como a las 8 de la tarde y tal y estamos hablando de septiembre, septiembre, octubre, o sea que ya era noche cerrada, ¿no? Prácticamente. Y los trajimos al laboratorio y trajimos 101 cuerpos que metimos en un laboratorio enorme, ¿no? pero un eh, Y lo guardamos ahí. Entonces, a la que metimos los 100 cuerpos, empezó a saltar el timbre de la puerta. Y claro, como es un, una nave bastante grande donde trabajábamos y tal, y el sitio donde sonaba para, por si estábamos en otro lado de la nave, poder escuchar el repetidor este, eh, había una cámara de seguridad para que viera saber quién estaba en la puerta para ver si la abrías o no, básicamente. Y saltaba la alarma, mirábamos a través de la cámara y ahí no había nadie. Digo, bueno, pues ya está, será un error lo que fuera. Abrimos un cuerpo, sacamos un cuerpo y se volvió, y volvió, y se volvió a encender y se volvió a llamar una y otra vez. Y mirábamos fuera de la cámara y ahí no había nadie. Entonces, dices, bueno, eso es lo más próximo que hemos estado nosotros a eso. Yo creo que las fuerzas telúricas de 100 cadáveres dentro de una sí. nave industrial pues, puede ser, no pero el susto no lo llevamos. Al final, dices, sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo puede ser? ¿No? Y, y al final, lo que, lo que hizo fue apagar el timbre y ya está. Y ya está. que
0: llame quien quiera. <ríe> si no lo veo, no está pasando.
1: No, ya, y ya está.
2: Exacto, si no lo veo, no es ilegal. Sí. Exactamente, exactamente. Yo tengo una, pero yo en realidad no ha sido, claro, trabajando, pero sí que fue, no sé si os acordáis, que yo lo conté cuando estuve en Lucena. En Córdoba.
0: En la Judería, era... sí, que en coincidimos. Mudería, que es, sí, eh,
2: como que no sé si era alguien físicamente o que era una aparición, pero me dio un mal rollo. ¿En que... el Cementerio Jodido? No no, no, no. Justo en la, en la Judería, en el centro de Córdoba, por en, en una calle muy, muy estrecha, que no recuerdo el nombre, sí. pero era un nombre muy peculiar. Sí,
0: o sea, me acuerdo que esto lo comentamos y a mí me pasó algo parecido en la misma zona. Es sí. eh, la calle que da a la plaza del Cardenal Salazar, que tiene un, un letrero gigante que pone encontrado un atajo.
1: Ya sé, pero,
2: algo así. Si sí, es una calle muy estrecha, luego tiene una apertura que hay una plazoleta y hay así como una especie de, o de iglesia o de, o de antigua sinagoga, o no tengo ni idea. Y había como una figura, ya te digo vestida con ropajes, como de rodillas, como pidiendo. Y claro, yo me pensaba que era una escultura y dije, qué mal rollo da la escultura esa ahí en la plaza. Y cuando ya vi que por el poco viento que había, porque era agosto, se movía y, y sonaba como, como así como monedillas que llevaría en la mano, bueno, se me pusieron los pelos de punta. Pues, y ya no quise ni mirar, y luego al rato volví a pasar ahí y no había nadie. Pero es que en una calle que se si dice, bueno, es una persona de estos de estos que, que se visten de lo que sea, ¿no? en plan, yo qué sé, pues árabe por, por el tema de Córdoba, ¿no? Y, y se ponen a pedir dinero en una calle que no pasa ni Cristo. Pues no, o sea, que eso yo no sé lo que sería. Pero lo vi claramente. Que <risa>
1: Pero respecto a esto de esqueletos y profesión y tal, así algo paranormal, salvo eso que saltaba la alarma de vez en cuando y ahí no había nadie, pues salvo eso. Y de la casualidad de que justo acabamos de meter 100 cuerpos en, en, el, en el almacén, salvo eso, no.
0: Y bueno, yo más que, que ver cosas, sí que soy a veces de como de notar energías... Malas, por decirlo, ¿no? Energía negativa. Tengo varios puntos en diferentes sitios, varias calles, por las que personalmente no me gusta pasar, ¿no? Ya sea por manía o por lo que sea, pero que no me transmiten como buena energía para pasar, ¿no? Y una de ellas precisamente es lo que comentaba, ese, ese callejón este de Córdoba, que por motivos laborales he estado yendo bastante a Córdoba y siempre evito esa zona por, sin motivo, ¿no? Sin motivo aparente luego estuvimos bueno hemos coincidido los tres trabajando en el museo de, de Lucena no precisamente que ahí hay una leyenda ahora no recuerdo sí. bien pero hay una leyenda de un fantasma en el museo no de, de un sí. caso de una mujer empaderada. eso
1: sí, es
2: bien. sí yo la verdad es que los que estuvimos allí no, no presentí ninguna, ninguna no yo tampoco ni, ni cuando iba al servicio que sabes que también hay al lado una una colección muse museo y museo así de lucenas y con cositas. Sí, sí. No, hombre, es, los museos todos son fríos, en realidad. Sí. Un ¿no? poco fríos y siempre son salas muy grandes, donde, bueno, pues, pero en realidad no, no percibí nunca y nada. De hecho, a mí
1: me transmitía el lugar bastante sosiego, eh.
0: Sí, sí.
1: Pero bueno, pues entonces despedida de y cierre.
0: Yo no recuerdo tampoco ninguna pregunta más, así que de momento lo dejamos aquí, dejamos que nos envíen más preguntas, si quieren, para próximos programas. Y nada, un placer haberte tenido aquí con nosotros, Jesús, tú que eres eh, la primera vez que venías al programa, ¿no?
2: Pues bueno, Sí, la verdad es que sí, muy, muy a gusto, muchas gracias por, por invitarme al, al programa y nada, pues, si tenéis el gusto o el placer de volverme a invitar, pues nada, yo encantado. Y, y nada, pues espero haber, haber, haber podido ayudar con mi testimonio a, a la gente un poquito y, y con mis ideas.
0: Sí, a ti cuando quieras vuelves, o sea, sin problema. Y con esto terminamos el podcast. Si tenéis alguna duda, ya sea de esto último o de cualquier tema tratado anteriormente, ya sabéis que nos las podéis hacer llegar mediante nuestras redes sociales. Nos encontraréis como @ifpcf en Instagram y Twitter y como Instituto de Formación Profesional en Ciencias Forenses en Facebook. De igual manera podéis contactarnos mediante los mails del profesorado que tenéis disponibles en los planes docentes en nuestra web www.institutoforense.net El mío, por si lo necesitáis para cualquier cosa es noelia.medina.institutoforense.es o nos podéis contactar también en el teléfono gratuito Más 34 por ser un teléfono de España 980 2086 ya sea para información sobre lo que serían nuestras labores de divulgación, las labores de orientación o las labores de formación. En nuestra web también tenéis toda nuestra oferta lectiva actual. Desde el centro les deseamos una muy feliz semana y nos vemos en el próximo programa.